2: Recordamos que tenemos un canal secundario donde encontrarán varias leyendas tanto de México y Latinoamérica. Los invitamos a visitarlos y escuchar el contenido que hacemos allí. El enlace lo podrán encontrar en el comentario fijo que dejaré en este video. Nos escuchamos en el próximo relato. El Tío Joel Relato basado en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebriz para relatos de horror. Se puede considerar el siguiente relato como la única experiencia que mi familia ha sufrido por motivos de brujería. Es muy común escucharlo de boca de mi tío de nuestra madre, principalmente para asustarnos y advertirnos que hay cosas en las que no es bueno meterse. Quiero que este relato sea anónimo y por razones lógicas no diré el nombre real de mi tío. Así que para evitar confusiones lo llamaremos Coel. Para entender mejor el contexto en el que ocurrieron las cosas, les daré a conocer un poco sobre su vida. Coel provenía de un seno familiar arraigado al catolicismo. Razón por la que cuando tuvo edad quiso ordenarse como sacerdote. Entró al seminario y estuvo a punto de lograr su objetivo. Sin embargo, se encontraba en la última de las etapas de formación cuando repentinamente quiso regresar a la casa de la abuela. Sin cuestionarse o detenerse a pensar en las consecuencias, así lo hizo. Ni siquiera le quiso decir a la abuela la razón para alejarse del seminario al igual que su vocación sacerdotal. Su vida dio un vuelco de 180 grados. Pasó de ser un hombre de firmes valores y convicciones a un guiñapo dependiente del alcohol. Su semblante y ánimo indicaban que había caído en algún tipo de depresión acompañada de una inexplicable angustia que no se sacaba del pecho. Su rutina era irse a embriagarse todos los domingos a una lonchería bar ubicada cerca de su casa. La lonchería era administrada por dos mujeres. Una señora ya mayor y su hija, la cual por cierto no era una joven muy agraciada. Cabe resaltar que mi tío fue considerado un hombre muy guapo en su tiempo. Esto sumado a su personalidad introvertida logró capturar la atención de varias mujeres. Mi abuelita le reclamaba a él constantemente el hecho de que se volviera alcohólico. Pero como madre dejaba de lado el enojo y se preocupaba más por las razones que orillaron a su hijo a viciarse. Le checaron rumores y advertencias por parte de las demás señoras de la colonia sobre las dos mujeres que administraban la lonchería. Decían que ellas eran creyentes y practicantes de la brujería. A pesar de sus debilidades, Joel siempre fue un caballero en toda la extensión de la palabra. Además de ser una persona muy tímida cuando estaba sobrio. Pero en la embriaguez se convertía en un hombre insistente y platicador. En la mente de mi abuela se implantó la inquietud de que aquellas mujeres podían envolverlo fácilmente. Y uno de sus más grandes temores era que aprovechándose de su puesto le pusieran algo en su bebida y lograran encamarlo. Por fortuna, como mencioné antes, la caballerosidad de mi tío impidió que lograra su objetivo de esta manera. Según crecía, la preocupación de mi abuela por la seguridad de su hijo mayor era el temor que sentía al ver a las mujeres caminar en la calle atendiendo su local. Cuando llegó a encontrárselas haciendo el mandado, ellas se mostraban enfadadas e incómodas. Como si supieran que la única razón por la que no habían atrapado a Joel se debía a la protección de su madre. Un domingo, como cualquier otro, Joel decidió ir a la lonchería a beber unas cervezas con sus amigos. En esa ocasión, para sorpresa de mis familiares, mi tío se perdió por dos días completos. La que más sufrió con esto fue mi abuela. Tenía corazonadas de que algo muy malo había pasado con él para que no regresara a la casa. Mil demás tíos hermanos de Joel salieron a buscarlo con más sosiego ya que no era la primera vez que se ausentaba por algunos días. A veces cuando no lo veían llegar sabían que la policía se lo había llevado Lo la en la calle en estado de ebriedad. No llamaba a la casa porque mi tío les decía que su nombre era Pancho Villa, y de esta manera exasperaba la paciencia de los polizontes. Ellos, para evitarse problemas, preferían encerrarlo en una celda de dejarlo allí. Según sus propias palabras, mi tío quería evitar la vergüenza a su madre de tener un hijo borracho. Como mis tíos no lo encontraron en la cárcel municipal, decidieron angustiados ir a buscarlo a las morques hospitales esperando lo peor. Pero por fortuna o desgracia tampoco lo encontraron allí. Ya había pasado una semana de su desaparición cuando una mañana tocaron a la puerta de la abuela. Se trataba de uno de los vecinos que le había dicho a la abuela que había encontrado a mi tío. Lo hallaron en una calle cercana tirado y dormido. Sin dejar que el hombre terminara, Mis tíos fueron por su hermano y lo cargaron hasta su casa. Coel se encontraba terriblemente mal. Tenía una fiebre muy alta y se quedó dormido durante dos días. Cuando al fin recuperó la conciencia, mi abuela le preguntó dónde había estado y mi tío le dijo que no podía recordarlo del todo. El último recuerdo nítido que venía de él era que aquella joven que atendía la lonchería le había servido un tarro de cerveza. Y que de inmediato notó que no era una cerveza como las que normalmente consumía. La espuma de esta no dejaba de moverse y era semejante a la espuma de la leche cuando está hirviendo. La abuela lo regañó y le preguntó por qué si la espuma se veía tan sospechosa decidió beberse el líquido de todas maneras. Joel un tanto avergonzado le respondió que como se le habían invitado no le pareció correcto rechazarla. También dijo que después de terminársela se sintió terriblemente mareado aun cuando esa fue la primera cerveza que había tomado durante el día. Decidió regresar a la casa pero las mujeres lo detuvieron diciéndole que ese día la parranda corría por su cuenta. Él la rechazó intentando avanzar, pero la más vieja le impidió el paso. Total que no supo en qué momento cayó inconsciente. Después de eso, no recordaba absolutamente nada. Lo único que quedó en su mente un tanto borroso fue un sueño en el que vio una especie de ángel que lo incitaba a huir y regresar a la casa con los suyos. Aunque lo intentó mi tío, no podía despertarse y ni siquiera lograba mover su cuerpo o voluntad. Entre sueño y sueño recuerda haber sentido que lo recostaban en una mesa. Se dio cuenta porque sintió el frío de la madera en su espalda desnuda. Cosa extraña ya que él iba perfectamente vestido cuando estuvo en la lonchería. De ahí lo que recuerda después es estar en su cama con mi abuela cuidándole. Luego de eso la vida de mi tío cambió drásticamente. Era común que se enfermara con fiebres bastante altas. Además sentía un inexplicable pavor a salir a la calle. Así como quedarse solo incluso dentro de la misma casa.
1: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Comenzó también a experimentar alucinaciones y todos en la familia estaban muy preocupados por él. Lo que más recuerdan sus hermanas es que en su miedo por estar solo en la casa salía con hechas al patio, el cual tenía una gran pileta de piedras y un lavadero. Mientras Joel se quedaba en la escalera de piedra que estaba justo delante de la pileta, mis tías lavaban la ropa y al mismo tiempo que le echaban un ojo para cuidarlo. En ocasiones se quedaba dormido y en otras platicaba con ellas, evitando siempre las preguntas referentes a su salud o nuevos miedos. Mis tías atestiguaron varias alucinaciones que se manifestaron en aquellos momentos. Según decía mi tío, un ángel vestido de blanco con tez clara y cabello rubio se en el techo de la casa. Entonces él se levantaba alterado de las escaleras y les decía, «Está ahí, está ahí, ¿qué no lo ven? ¿Cómo es posible que no lo puedan ver?». Pero por más que fijaban la vista y le daban el beneficio de la duda, no podían ver nada. La preocupación de la abuela incrementaba junto con la locura de mi tío. Este tipo de síntomas no son comunes o al menos no lo eran en mi familia. En aquella época en la que comenzaron las solucionaciones, él decía a mi abuelita que toda la noche se manifestaba el mismo sueño con el ángel. Él advertía que no saliera a la calle y que para él no era seguro estar afuera, y que lo mejor que podía hacer era quedarse dentro de la casa. Mi abuela meditaba estas cosas, pero no podía hacer mucho por la falta de pruebas tanto físicas como médicas sobre el estado de mi tío. Como ya tenía rato que no salía y no jugaba y vivía con los amigos, estos fueron a la casa para darle una visita. Ya ahí lo invitaron a una fiesta que se llevaría a cabo en un pueblito algo apartado del que vivían. En esos días aparentemente la salud de Joel había mejorado, motivo por el cual decidió ir a la fiesta. Esto le extrañó mucho a mi familia ya que mi tío no era de ir a las fiestas concurridas, gracias a su personalidad tímida y taciturna. Coel se fue a la fiesta, igual que la última vez que salió, no supieron de él en varios días. La abuela estaba muy mortificada y asustada porque había vuelto a perder a su hijo. Y más a sabiendas que aún estaba enfermo y pudo tener algún ataque epiléptico en algún camino de regreso. Como la vez anterior, se inició una búsqueda de su paradero en el estacional de policía y posteriormente en hospitales algunas morgues. Luego de tres días de búsqueda infructuosa, la abuela tuvo un sueño bastante inusual. En él había un campo muy grande de rosas blancas, las que por cierto eran las favoritas de su hijo Joel. Dice la abuela que no sintió miedo ni pérdida o algo similar. Ella se sintió muy cómoda entre las flores y se dispuso a explorar el hermoso jardín. En esa estaba cuando a lo lejos vio que mi tío Joel caminaba para encontrarse con ella. Mi tío estaba vestido de blanco y su rostro era un reflejo de un estado profundo de tranquilidad justo como lo tuvo en su época que vivió en el seminario cuenta la abuela que cuando lo vio en necesitado sintió mucha calma y alivio Joel se acercó a ella para abrazarla y darle un beso en la mejilla entonces la abuela le preguntó ¿dónde estás hijo? todos estamos muy preocupados por ti mi tío la miró con mucha compasión y le dijo tranquila madre yo ya estoy en paz y quería decírtelo Quería decirte lo mucho que te quiero y lo arrepentido que estoy de haberte causado tantas preocupaciones. Cuando mi abuela despertó se dio cuenta que tenía lágrimas en los ojos. Dice mi abuela que aquella mañana fueron mal temprano que lo usó a buscarlo porque ya era fin de semana. Revisaron cárceles, hospitales y morgues cercanas al pueblo donde fue la fiesta. Y fue en una morgue donde finalmente lo encontraron. El reporte forense decía que se encontraba en el estado de veredad cuando había muerto. Regresaba de la fiesta rumbo al pueblo en medio de la carretera. Aquella noche fue especialmente oscura y densa gracias a la neblina que hubo. Mi tío pereció a causa de un tráiler que lo impactó de frente desfigurándole por completo el rostro. Fue posible identificarlo gracias a un pequeño grupo de lunares que tenían el brazo derecho. Así como una prenda religiosa que siempre usaba debajo de las camisas. Y claro, también por el rosario que nunca se quitaba del cuello. De esa forma concluyó la vida de mi tío Joel. Como epílogo quiero agregar algo que ocurrió en la casa. Unos meses más tarde mi abuela mandó a pavimentar el patio. Agregando una barda que separaría la casa de mi abuela con la de una tía con la que tenía varios problemas. La barda pasaría por un ciruelo que resultaba un alivio en las épocas de calor. Un día uno de los albañiles dio aviso de haber encontrado algo muy raro enterrado les pidió que lo verificaran. Mis tíos fueron a revisar el descubrimiento y según cuenta se trataba de un trapo negro que envolvía un muñeco. La figura estaba confeccionada con la tela de una camisa de mi tío Joel. La misma camisa que perdió el día que tomó la cerveza con las mujeres de la lonchería. Además estaba rodeada de un listón y una comparsa usada. Cabe aclarar que estas comparsas se usaban antes como toallas femeninas. La abuela dijo que las vueltas que daba Lilton eran exactamente las mismas que los meses que Joel vivió entre alucinaciones y miedos. Quisiera que alguien con el conocimiento necesario me ayudara a explicar qué era aquello. Es obvio que se trataba de brujería, pero estoy segura que era algo más que un simple amarre. Y aunque algunos crean que pudo influir, estoy segura que aquel trabajo y la bebida fueron los responsables de la muerte de mi tío. Sin duda el escepticismo respecto a las cosas de brujería más que ayudarnos perjudican, al impedirnos buscar la ayuda necesaria para defendernos de los caprichos y la maldad de los demás. El Tío Joel, relato basado en una experiencia anónima, escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción de video. Nos escuchamos en el próximo relato. Si quieres participar para ganar una playera o un paquete de stickers, solo tienes que estar suscrito al canal y dejar un comentario opinando sobre la historia que acabas de escuchar. Mucha suerte y seguimos en contacto.
1: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from
0: the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues